0: Добрый вечер. В эфире 28 восьмой выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бродинский. Олег, добрый вечер. Константин, добрый вечер. Хрен
1: знает, что такое компетенция, но попробуем разобраться. Олег, почему компетенция – это навык? Компетенция, наверное, входит в десятку навыков, которые я просто обожаю. Я, будучи преподавателем школы Треблсутеров, стараюсь навыки не рекламировать, потому что если я рекламирую, я... Прекращаю быть академичным, как будто бы я втюхиваю, как будто бы я впариваю, но я в тайне мечтаю, чтобы все пришли на компетенции. Это некое пространство, в котором можно оцифровать большинство людей. И вы вдруг понимаете, что вас и всех остальных с богатым внутренним миром можно поместить в виде точек. Да, это пространство, допустим, 20 или 24 осей. Да, там много разных индикаторов. Но вы вдруг понимаете свое место, вы понимаете, чего вы достигли и чего нужно достичь. То есть вы вдруг становитесь позиционированы, как муха в комнате. У вас есть X, Y и Z, и все очень очевидно. Какие существуют блоки компетенций? Их большое количество, скажем, в школе трэбл мы изучаем шесть, а в бюро Брагинского мы для оценки используем семь. Это, например, забота о качестве, это менеджерские компетенции, это готовность учиться и развиваться, это стремление прийти на помощь, это готовность к риску, это инициативность и так далее.
0: Как оценить собственные компетенции?
1: Это большая тайна за семи печатями, потому что каждая компетенция — это ось, имеющая некие точки. Каждая точка в специальных таблицах имеет очень точное описание. Люди, которые оценивают вас во время асессмента или во время каких-нибудь других навыков, типа деловые игры, они читают текст, по очереди и думают, это демонстрируете целиком? Да, переходим к следующему. Если вы, возможно, допустим, там на пятом уровне многое делаете, но не делаете на втором, вам присваивают нижний уровень. То есть есть специальные таблицы. Получается, люди, которые знают оси и эти таблицы, они примерно понимают, как себя вести. А люди, которые думают, что они такие крутые, и пускай их весь мир воспринимает такими, как они есть, они совершают много ошибок, выглядят жалко, бедно, знаете, как девушка которая впервые накрасилась и пришла на сельскую дискотеку. Олег, какие существуют правила развития компетенций? в первую очередь, надо, конечно же, себя оценить. Это не такая непростая история, обычно длится часов до 10, то есть вам рассказывают суть компетенции, почему она важна, с чем она связана, какие у нее измерения, какие у нее словесные индикаторы или маркеры поведения. Вы или можете рассказывать о том, как вы делаете, или вас знают показать, как вы это делаете. И в обоих случаях, как бы, вроде бы одно и то же проверяется, но, скорее всего, люди говорят о себе лучше, чем потом демонстрируют это в работе. Почти все уверены, что делают презентации хорошо, модели в Excel замечательные, русская речь у них превосходная или английская. А потом вы даете задание, и человек вдруг показывает, он двумя да, пальчиками работает на компьютере, он не полностью прочел задание, он на кого-то рявкнул, на кого-то рыкнул, кого-то не заметил, кого-то проигнорировал. И в конце концов вы вдруг понимаете, ну, конечно, рассказывать одно, как бы, знаете, вот, а мешки ворочат всем другое. Каких ошибок для развития компетенции стоит избегать? В первую очередь, надо понять, что нельзя развиваться сразу по всем компетенциям. Надо наметить все компетенции, в которых вы или очень провальны, или которые вы чувствуете, вам не хватает. Прочесть свои маркеры и 2-3 на уровень выше, и пытаться с ними работать. Это непросто. Например, когда мы с вами снимаем подкасты, это тоже развитие и ваших, и моих компетенции. Когда мы читаем лекции, это тоже компетенции. Вы можете быть суперспециалистом, но если вы знания на рынок не передаете, если вы работаете на одном языке, пишете в одном журнале, у вас низкие компетенции. И наоборот, если вы выступаете на разных конференциях, на разных языках, вы демонстрируете свои проекты, вы готовы, открыты к диалогу, у вас высокие компетенции. Нельзя быть человеком высоких компетенций, находясь в маленькой жемчужиной в кровочной ракушке. Какие
0: компетенции нужно развивать начинающему специалисту?
1: В первую очередь, конечно, забота о порядке качества, о котором я уже сказал. Все, что вы делаете, должно быть системным. То, как вы именуете свои файлы, то, как часто вы даете отчет на начальнику, по какой форме или шлому они сделаны, совершенствуете ли вы вот эти вот требования к самому себе. Есть ли у вас некая мера качества, по которой вы работаете? Это первое, с чего нужно начинать. Нужно стремиться к внутренней и внешней а, совершенности. Какие компетенции нужно
0: развивать middle менеджеру
1: Middle менеджеру конечно же, нужно развивать коммуникацию, потому что он должен общаться и с линейными руководителями, и с высокими руководителями. Поэтому он должен уметь четко ситуацию диагностировать внизу, для того чтобы адекватно представлять ее сверху. А какие компетенции нужно развивать топ-менеджменту? В первую очередь, стратегия. Чем выше вы находитесь в иерархии, тем дальше вы обязаны заглядывать. Вы обязаны сообщать свое видение, разрабатывая его и согласовывая с другими руководителями, чтобы не было такого, что вот есть лебедь, рак и щука. Может быть, сколь угодно крутым. И, кстати, многие люди, которыми все восхищаются, Стив Джобс и так далее, по компетенциям это просто негодяи, сволочи и подонки. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое компетенция, будет сложно ответить. Хрен знает.